0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich glaube, ich war so noch nie so schnell in einem Gottesdienst mit der Predigt dran wie heute. Immer wieder was Neues, schön. Ich grüße euch herzlich, bringe auch herzlich Grüße mit. War die letzte Woche unterwegs, durfte im Norden dienen, Bibeltage halten, in einer Stadt Espelkamp. Und so ganz, ganz liebe Grüße, mehrmals haben die Brüder mich darauf hingewiesen, das zu tun. Und ich will nicht vergessen, habe Mittwoch schon die Gemeinde, die da war, den Gruß ausgerichtet, möchte das nochmal an euch alle ausrichten. Lieben Gruß von der Gemeinde, ECG heißt es, glaube ich, Evangelium Christengemeinde Esbekam. Und ähm, durfte wirklich sehr intensive und sehr ja, schöne Tage mit ihnen ähm, dort erleben und ähm, euch gerne dieses Zeugnis äh, mitbringen und in diesen Grußen das Zeugnis mitbringen. Ähm, wirklich, ich möchte es mit euch teilen, ähm, das nicht zu meiner Ehre oder irgendwas sagen, wirklich, ich hoffe, ihr versteht und spürt mein Anliegen, mein Herz, sondern ähm, euch an dem Zeugnis und an der Freude teilhaben lassen, was der Herr wirkt und tut. Ähm, es ist immer wieder spannend und schön zu sehen, wie das Wort läuft, der Herr Türen öffnet, ich darf an Orte kommen, an denen ich noch nie, noch nie selber war, aber ich komme in, in dann hinein und die Leute begrüßen mich und sagen, hallo, ich kenne dich ja? und ich kenne deine Gemeinde und ich kenne das Kreuzlichtseminar und ähm, ich höre schon seit Jahren deine Predigten und verfolge das und jetzt ähm, stellt, stellen sie sich vor und das war dort nichts anderes. Auch aus dieser Gemeinde sind ganz, ganz viele Geschwister, schon die schon die, die Predigten und die Seminare verfolgt haben und verfolgen und gehört haben und sehr, sehr dankbar waren. Und an den Abenden kamen sie von, von überall gefühlt. Jeden Abend waren irgendwelche Neuen da, aus der Gegend, aus Norden, die die Gelegenheit genutzt haben, ähm, persönlich sich persönlich vorzustellen. Und alle, wirklich fast jeder hat sich so vorgestellt, ich kenne dich, ich kenne dich. Und ich dachte, das ist, das ist wirklich, ähm, ich sehe sie zum ersten Mal und ähm, sie stellen sich auf diese Art und Weise vor. So, so erzähle ich das um, euch wirklich weiterhin zu ermutigen, dafür zu beten, dass der Herr offene Türen schenkt, dass das Wort läuft und das tut's, das tut es wirklich, es erreicht Menschen und das erreicht auch was bei den Menschen. Es ist nicht nur, dass sie es, dass sie es hören, es schafft in ihnen wirkliche Freude, Eine Gewissheit, Glückseligkeit und diese Gespräche, die ich mit ihnen dann einzeln hatte und die Zeit, die ich mit ihnen hatte, war für mich sehr, sehr ermutigend und sehr, sehr, ja, schön zu sehen, was das Wort Gottes in den Herzen der Menschen ist und immer und immer wieder spannend, dass es schon da ist, bevor ich komme. Das ist für mich ein tiefes Geheimnis, wie der Herr es wirkt. Es kommt an Orte und es kommt überall, es kommt überall an. Ich habe ähm, das schon in der Bibelstunde kurz gesagt, ein Ehepaar kam, ähm, auch von etwas äh, weiters her, und dass Sie gehört haben, dass ich dort bin, haben Sie gesagt, wir müssen unbedingt die Gemeinde uns anschauen und kennenlernen, die den Willi Zorn eingeladen hat. Also für Sie war das schon so, wie kann es sein, dass dort. Äh, und äh, haben Sie kennengelernt und ich bin froh, äh, eine Gemeinde kennengelernt zu haben, in, in, in der, wenn die Leute mir sagen aus dem Norden, hier gibt es niemanden, kann ich sagen, nein, stimmt nicht. Stimmt nicht, da gibt es eine Gemeinde, da gibt es einen Ort, gar nicht weit von euch, fahrt dahin. Und das, das freut mich sehr, dass ich ähm, da eine neue Gemeinde kennengelernt habe, die wirklich neu ist, no ähm, ja, und, äh, die aber das gleiche Anliegen haben, wirklich das gleiche Anliegen haben, Christus ähm, zu verherrlichen, vom Wort ähm, Christus zu predigen, die wirklich dieses Anliegen sehr verinnerlicht haben, auch wenn sie noch auf einem guten Weg da sind, aber sie haben es intensiv ähm, durchlebt und verinnerlicht und lieben die Gnade, lieben Christus von ganzem Herzen. Und ähm, nochmal, ich sage das nicht, um mich zu rechtfertigen, warum, jetzt, warum ich jetzt wieder eine Woche unterwegs war. Ich sage das auch nicht, äh, um irgendwie äh, mich in ein, in ein Licht zu stellen, der Herr weiß es, sondern wirklich ehe zu geben. Er, er, er wirkt auch heute noch. Und das begeistert mich. Immer und immer wieder aufs Neue begeistert mich. Das Wort läuft. Jetzt darf, darf ich wieder zu Hause sein. Ich darf jetzt wieder meinen Dienst hier bei uns aufnehmen. Das haben wir getan am Mittwoch, indem wir unser Studium Glatterbrief ähm, äh, wieder fortgesetzt haben. Gestern hatten wir ein Seminar hier bei uns. Ähm, da haben wir angeschaut, wie man von einem Bibelarbeit oder von, von einem Bibeltext zu einer Bibelarbeit, zu einer Predigt, zu einem Jungschau oder Jugendstunde kommt. Das haben wir gestern gemacht und heute darf ich mit euch das Studium ersten Johannesbrief fortsetzen und lade euch dazu ein, den 1. Johannesbrief schon mal aufzuschlagen. Wir kommen heute zu einem neuen Abschnitt. Im Kapitel 3, die Verse 11 bis 24, finden wir einen neuen Test, in diesem Brief, es ist der sechste Test mittlerweile, fünf haben wir mittlerweile schon gemacht, das ist der sechste Test. Ich habe geschaut, so im Durchschnitt brauchen wir ungefähr sieben Predigten, um einen Test zu erarbeiten. Jetzt kommen wir zu einem neuen Abschnitt, zu einem neuen Test. Und in diesem sechsten Test wird unsere Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern auf den Prüfstand, Prüfstand gestellt. Das ist etwas, was im Johannesbrief sich immer und immer wiederholt und jetzt ähm, eine neue Ebene erreicht. Und das ist die Bruderliebe, die Liebe zu den Geschwistern. Und die soll, oder dieser Test soll ebenfalls dazu beitragen und führen, dass wir die Gewissheit ähm, haben, dass wir in der Gewissheit fest werden, dass wir Kinder Gottes sind dass wir das ewige Leben haben, dass wir das Heil ererbt haben und auch dieser Test soll zu dieser völligen, vollkommenen Freude führen. Ich würde gerne euch die Verse 11 bis 24, 24 am Stück durchlesen. Das ist der ganze Test, weil wir ähm, ja, das als einen Test anschauen werden und studieren. Aber heute nehme ich euch in diesen Test mit hinein und werde versuchen, nur über die Verse 11 bis 13 zu predigen. Das ist eine, eine Art Einleitung. Diese Verse führen uns in diesen Test mit hinein. Aber damit wir den ganzen Zusammenhang oder den ganzen Test vor Augen haben, und, ähm, würde ich gerne den ganzen Abschnitt lesen. Ähm, also Kapitel 3. Erster Johannesbrief ab Vers 11 bis Vers 24. Ich lad euch ein, gerne das mitzulesen, mitzuverfolgen, am besten in eurer eigenen Bibel. Ab Vers 11. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie kein sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleiben in sich hat. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber Irdischen besitzt hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt denn die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt, Geliebte. Wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und ein, äh, glauben und einander lieben, wie er uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hierin erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Das ist der fünfte Test, ein sehr herausfordernder Test, ein sehr wichtiger und vor allem ein sehr lehrreicher Test, der mir, der ja, in meinem Herzen viel ausgelöst hat, werde versuchen, das, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, mit euch zu teilen. Damit es gelingt, würde ich gerne beten und lade euch dazu, nochmal aufzustehen. Jesus Christus, tiefe Wahrheiten haben wir gelesen, dein Wort haben wir gerade gelesen, dein Gebot haben wir gelesen. Und wir lieben dich und wir wollen das verstehen, was du geboten hast. Jesus Christus, lehre uns, was es bedeutet, die Brüder zu lieben, die Geschwister zu lieben, Lehre uns, was es nicht bedeutet. Lehre uns die Wahrheit, damit wir diese, in dieser Wahrheit leben. Und damit wir dich durch das, was wir tun, verherrlichen. Nicht nur das, was wir sagen, sondern durch das, was wir tun. Herr, ja, gebrauche diesen Dienst in aller Schwachheit und Begrenztheit und lass es zum Segen werden. Lass es zur Frucht werden in dem Leben der Zuhörer, hier vor Ort und dann über den Übertragungsgeräten, da wo jeder sich zugeschaltet hat und geistlichen Hunger hat. Jesus Christus, verwandle uns auch durch dieses Wort immer mehr in dein Bild. Herr, wir sind deine Kinder und wir wollen dich widerspiegeln in dieser Welt. Danke, danke für die Gelegenheit, dieses Zeugnis heute ablegen zu dürfen, dein Wort auslegen zu dürfen, ist ein großes Vorrecht und schenke Freimütigkeit, Freude und auch Kraft, es zu tun. In deinem Namen bitte ich das und danke dir dafür. Amen. Die Argumentation des das Apostels. Johannes bekommt, oder bekommt in dem dritten Kapitel eine, eine tiefere Ebene. Er argumentiert und führt uns in die Heilsgewissheit hinein. Er zeigt auf, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir Jesus Christus haben, wenn wir an ihn glauben, dann haben wir das Leben. Und diese Wahrheit, die uns eben diese Freude und diese vollkommene Gewissheit schenken soll, führt er aus und, und, und schraubt sie Bildlich gesprochen immer mehr, immer mehr in unseren Verstand, aber auch somit immer mehr, immer mehr in unser Herz hinein. Ich habe die Tage einiges wieder an Schrauben versenkt, weil äh, mir am Seminar, bin am, am Renovieren und habe so ein paar Schrauben äh, hineingeschraubt und äh, ich habe immer wieder äh, darüber nachgedacht, was ein, für ein gutes Bild das eigentlich ist. Ich habe so von ein paar Handwerker gelernt, man muss das mal ein bisschen vorbohren, habe ich früher nie gemacht, habe mich immer gewundert, warum das halt spaltet, warum das nicht gescheit hebt. Vorbohren, also man, man setzt nicht sofort die gleiche, komplette Schraube rein, vor allem wenn sie ziemlich dick ist, dann wird das nicht gut. Also gelernt vorbohren, also muss man sauber arbeiten. Vorbohren und dann beginnt man die Schraube anzusetzen, leicht, nicht sofort, mit ganzer Power. Die paar Schreine wissen, von was ich rede, können das tausendmal besser, aber das Prinzip, dann setzt man an und bohrt man, äh, schraubt man kurz rein und wenn die Schraube sitzt, dann dreht man sie komplett und je tiefer man kommt, umso fester wird das Ganze. Und irgendwann kommt mal ein Punkt, da zieht man es an und jetzt sitzt es. Und ich habe das jetzt mehrmals machen müssen und dachte, was für ein gutes Bild, wie spiralförmig, schraubenförmig Johannes das Evangelium, die Wahrheit in unsere Seelen hineinschraubt. Ist wirklich, er schraubt sie hinein, bis sie wirklich festsitzt und wir sagen, ich weiß, das wackelt nicht mehr. Ich wackel nicht mehr, ich bin wirklich fest in der Wahrheit. Und das tut er, indem er eine Wahrheit uns vorstellt, immer wieder kurz etwas anklingen lässt. Und das ist in diesem Bild etwas Vorbord. Da sagt er doch nicht viel, aber er sagt nur und sagt: Das ist wichtig. Ein Kind Gottes zum Beispiel, er liebt die Brüder. Und dann lässt er erstmal diese Aussage stehen. Und dann ähm, behandelt er das Thema und dann kommt er wieder hin und nachdem er es vorgebohrt hat, setzt er die Schraube an und fängt fest an zu schrauben, bis diese Wahrheit wirklich tief sitzt. Und das ist das, was er hier auch in diesem Abschnitt macht. Er setzt an und will diese Wahrheit, ähm, das dass Kinder Gottes, man daran erkennt, dass sie Liebe untereinander haben, dass ähm, dadurch, wenn sie... Wenn man sieht, dass ein Kind Gottes die Brüder lieben, kann, kann, können wir wissen, kann er wissen, dass ein Kind Gottes ist. Diese Wahrheit wird spiralförmig immer mehr und immer mehr ähm, hineingeschraubt. Im Gegensatz zu denen, die zwar behaupten, Christen zu sein, sie behaupten an Gott zu glauben. Und das ist nicht etwas, was ich ihnen absprechen würde. Sie behaupten vielleicht sogar, Gott zu dienen, vielleicht sogar ihn zu lieben und ihm nachzufolgen, aber in Wahrheit ähm, es nicht sind. Obwohl sie behaupten, Christen zu sein, leugnen sie das Evangelium, nämlich dass Jesus der Christus ist. Sie leugnen in dem, was sie lehren und sie leugnen in dem, was sie tun, dass sie wirklich Kinder Gottes sind. Im Gegensatz zu denen, die das Evangelium gehört, vielleicht auch angenommen haben, aber dann weitergegangen sind, nicht darin geblieben sind, dass von Anfang an gepredigt worden war als Evangelium, was das Kennzeichen des Evangeliums sind. Sie haben es verlassen und sind weitergegangen. Johannes nannte sie ähm, Gegner von Christus. Er nannte sie äh, konkret mit Namen Antichristen. Also alle, die die Wahrheit, die von Anfang an gepredigt worden war, was das Evangelium ist. Was das Evangelium ausmacht. Diejenigen, die diese Wahrheit verlassen, die nennt er in diesem Brief Gegner von Christus. Sie sind nicht für ihn, die sind gegen ihn. Sie gehören nicht ihm, im Gegenteil, sie sind gegen ihn. Im Gegenteil zu denen kennen die Kinder Gottes die Wahrheit. Sie kennen sie nicht nur, sie leben in ihr. Denn diese Wahrheit ist nicht einfach nur eine Erkenntnissebene. Diese Wahrheit ist nicht nur etwas, was Sie rational verstehen. Diese Wahrheit ist eine Person, nämlich Christus. Und wer Christus hat, hat das Leben. Das ist etwas Grundlegendes, was wir begreifen über das Evangelium. Wir werden nicht das Leben erst bekommen. Wir haben es schon. Aber wenn wir das Leben haben, wie zeigt sich das Leben? Im Leben. Das Leben ist keine Theorie. Das Leben ist keine Erkenntnis. Das Leben ist was? Leben. Leben lebt man. Und das heißt, wenn wir das Leben Christi in uns haben, wenn wir Gottes Leben in uns haben, wird sich das in unser Leben auch zeigen. Denn das ist das Leben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Wahrheit begreifen, ähm, im Gegensatz zu denen, die zwar behaupten, eine Erkenntnis zu haben, und die Gnostiker haben da gesagt, die haben, die haben übergroße Erkenntnis, die haben besondere Erkenntnisse des Christus, die haben besondere Offenbarungen, die die, die Leiden da nicht haben, aber sie haben sie. Und Johannes zeigt auf, dass der wahre Glaube, das wahre Evangelium nicht mit einer übernatürlichen Erkenntnis äh, verbunden ist, sondern mit einem Leben, sich zeigenden Leben, und zwar in der Tat und der Wahrheit. Dieses Leben wird offenbar. Wenn wir das Leben haben, nicht bekommen, wenn wir das ewige Leben haben, wird dieses ewige Leben in unserem Leben auf irgendeine Weise sichtbar werden müssen. Und wenn das nicht passiert, sind wir Lügner. Wir belügen uns selbst. Wir belügen die anderen, wir belügen Gott, indem wir behaupten, etwas zu sein, was wir nicht sind. Was wir vielleicht gerne werden, aber es nicht sind. Und das ist die Art der Argumentation des Johannes, dass er sagt, die wahre Erkenntnis ist nicht nur kognitiv, die wahre Erkenntnis ist nicht nur rein im Verstand, sondern diese wahre Erkenntnis ist im Leben. Das zeigt sich im Leben. Warum ist das so? Wenn ihr mit mir noch einmal Kapitel 2 aufschlagt, in dem ersten Johannesbrief, Vers 29 lest, das war die, der Eingangsvers für den fünften Test und somit auch jetzt für den sechsten Test, das baut aufeinander auf, sagt Johannes folgendes. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass sie, auch jeder, der Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Warum muss sich das Leben eines Wiedergeborenen oder eines Christen, eines Bekenners so rum? Warum muss sich das... Ähm, eines Bekennens zu Christus, das im Leben zeigen. Und Johannes sagt, weil er aus Gott geboren ist, weil er dieses neue Leben bekommen hat, wer aus Gott geboren ist, wird in der Weise leben, in dem gleichen Leben, das er, das leben, das er bekam. Wenn wir, die, wenn wir Gottes Leben bekommen haben und Gott ist gerecht, dann wird das in unserem Leben genau das auch widerspiegeln, nämlich Gerechtigkeit. Wenn das das gleiche Leben, das aus Gott ist, wird sich das Leben in uns offenbaren und zwar das gerechte wenn ihr wisst dass er gerecht ist so ist doch die logische konsequenz dass jeder der aus ihm geboren ist natürlich auch in dieser gerechtigkeit lebt das ist die argumentation und diese argumentation schraubt er wirklich immer tiefer immer tiefer ein und macht es deutlich was bedeutet das von welchem leben hier ist hier die rede von was für eine gerechtigkeit äh, ist hier die rede aber ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt und der Wahrheit folgen könnt, dass wer Anteil am ewigen Leben hat, wer Anteil, wer die Wiedergeburt erlebt hat, das wird sich in seinem Leben zeigen, weil er das Leben hat. Nicht, nicht durch das Tun bekommt man es, sondern weil man es hat, wird sich das zeigen. Das ist immer und immer wieder ähm, wichtig, sich daran zu erinnern. Die, die, diese Wahrheit vor Augen zu haben, weil wir sehr schnell dazu neigen, durch unser Tun das ewige Leben bekommen zu wollen. Und dann versuchen wir all diese Dinge zu tun, von denen die Bibel sagt, dass derjenige, der das ewige Leben hat, diese Dinge tut. Also sagt man, okay, ich will auch das ewige Leben haben, dann tue ich das. Die Schrift sagt, wer das hat, tut das. Nicht tust es und dann wirst du es bekommen. Das ist die Reihenfolge, müssen wir beachten. Paulus, äh, Entschuldigung, Johannes argumentiert hier in seinem Brief nicht, und sagt, so bekommt ihr ewiges Leben, darum wurde dieser Brief nicht geschrieben. Er wurde geschrieben, um zu zeigen, dass wir es haben, dass wir es haben, wir haben dieses Leben. Also zwei wesentliche Charakteristika, zwei wesentliche Merkmale ähm, in offenbaren, ob man dieses Leben hat ob man aus Gott geboren ist. Zwei wesentliche Charakteristika sind das. Und die haben wir im Vers 5, äh, im, im, im Test 5 behandelt. Und behandeln wir jetzt auch gleich in dem sechsten Test. Das erste ist, was ein wahres Kindes, Kind Gottes ausmacht. Und Johannes hat aufgezeigt, er tut Gerechtigkeit. Das ist, was ein Kind Gottes in seinem Leben ausmacht. Er tut Gerechtigkeit. Von welcher Gerechtigkeit ist hier die Rede? Welche Gerechtigkeit tut? Typisch vom Johannes, er zeigt es immer im Negativen und Positiven. Er zeigt erstmal, was es nicht bedeutet und dann sagt er, was es bedeutet. Und er sagt, was ist nicht Gerechtigkeit tun? Und er sagt, Jesus Christ, Jesus als den Christus leugnen. Wer das, was Gott gesagt hat, du sollst tun, und was hat Gott gesagt, glaubt an den Sohn. Glaubt an den Christus, das ist euer Retter, das ist, was der Vater wollte, das ist sein Gebot, das ist sein Wille, glaubt an den Sohn. Und Johannes sagt, jeder, der an den Sohn glaubt, tut die Gerechtigkeit, denn dieser Glaube ist die Gerechtigkeit, deine und meine Gerechtigkeit. Wer das tut, tut die Gerechtigkeit, die von Gott verlangt wird. Wer das nicht tut und Christus leugnet, ihn verleugnet, der tut nicht die Gerechtigkeit. Und Johannes spricht über die Sünde. Und er sagt, diese Sünde kann kein Kind Gottes nicht begehen. Warum? Weil er Christus kennt. Ich habe euch versucht, das in mehreren Predigten zu erklären und, und zu belegen, von welcher Sünde hier die Rede ist und von welcher Gerechtigkeit die Rede ist. Aber das ist das erste Kennzeichen, Merkmal eines Kindes Gottes. Er lebt die Gerechtigkeit, das heißt den von Gott offenbarten Willen, das von Gott offenbarte Gebot und das ist, glaubt an den Sohn. Das ist das erste Kennzeichen. Dieses Gebot wird definiert, wenn ihr mit mir hingeht, in 1. Johannes Kapitel 3. Und ich möchte euch nochmal den Vers, ähm, vielleicht lese ich ab Vers 22. Und was wir immer erbitten, empfangen wir von ihm. Warum? Weil wir seine Gebote halten und das von ihm Wohlgefällige tun. Das ist es, was ein Kind Gottes tut. Er tut das, was Gott wohlgefällt. Und was ist es? Er hält seine Gebote. Ich werde darüber nächsten Mittwoch und dann auch in den nächsten Predigten mehr darüber sprechen und euch aufzeigen, dass wir zwar nicht ohne Gesetz, aber trotzdem unter einem Gesetz sind. Und ähm, ja, das, das werden wir nochmal genauer anschauen. Aber mit den Begrifflichkeiten ähm, Legalist und ähm, ähm, Antinomist und solche Dinge werde ich noch ein bisschen erklären, was dann wieder wirklich fein sauber arbeiten und nicht etwas benutzen, was nicht der Wahrheit entsprechend ist. Aber Johannes sagt, also je ein Kind Gottes ist der, der die Gebote hält. Und warum tut er es? Weil er will das Wohlgefällige tun. Was ist das Wohlgefällige? Was gefällt Gott? Was ist für ein Wohlgeruch? Welches, welche Gebote sollen wir halten, die Gott gefallen? Vers 23 steht, und dies ist sein Gebot, jetzt wird es klar formuliert, dass wir an den Namen seines Sohnes Christus glauben und einander lieben. Merkt ihr, ein Doppelgebot. Kennen wir, gell? Als Jesus gefragt wurde nach dem königlichen Gebot, was ist das höchste Gebot, Jesus? Fragen die Schriftgelehrten Pharisäer. Sagt Jesus, indem er das Gesetz zusammenfasst, sagt er, den alten Bund zusammenfasst, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, deiner Seele und deiner Kraft und... Die Nächsten, weh dich selbst. Das ist das königliche Gesetz vom alten Bund im Gesetz. Wir haben ein neues Gebot bekommen. Und wisst ihr was? Wir haben auch ein Doppelgebot bekommen. Wir haben auch ein königliches Gesetz in, in einer doppelten Weise. Und wisst ihr, wie das heißt? Glaube an Jesus Christus und liebe deine Brüder. Das ist das königliche Gesetz des neuen Bundes. Da sind wir drunter. Das ist unsere Aufgabe. Dieses Gebot ist das, was Gott wohlgefällig und willkommen ist, was für ihn ein Wohlgeruch ist. Das ist unsere Gerechtigkeit, das ist unser Maßstab. Das ist die Zusammenfassung von allem, was der neue Bund ausmacht. Deswegen, diese zwei Charakteristika zeigen den neuen Bund, und zwar an Jesus Glauben, was nichts anderes übrigens bedeutet, auch ihn zu lieben. Und übrigens, wer ihn liebt, was tut er? Er hält seine Gebote. Welches Ge Gebote liebt einander? Ich sage das gerne immer wieder, ist gar nicht so kompliziert eigentlich. Glaube an Jesus und liebe die Geschwister. Und beides, beides ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man nicht von Gott geboren ist, wenn man den Geist nicht hat, wenn diese Frucht in uns nicht gewirkt ist. Unmöglich, das, das zu halten. Genauso wie es unmöglich war, das Gesetz zu halten ist dieses Unmöglich, es sei denn, man ist aus Gott geboren. Und das ist, was Johannes sagt. Das können nur die Kinder Gottes tun. Also wenn jemand behauptet, ein Kind Gottes zu sein, aber das nicht tut, ist es nicht. Aber wenn einer es tut, dann ist es ja. Dann gibt es keinen Grund zu zweifeln. Denn du kannst es nur tun, weil du wiedergeboren bist. Also freu dich darüber. Freu dich darüber. In dieser Weise, ich fasse es noch einmal zusammen, das, um was es geht, zwei wesentliche Punkte. Das neue Leben aus Gott wird an zwei Merkmalen sichtbar, charakteristisch. Alles andere fügt sich in diese zwei Aspekte ein. Das erste ist, er wird an Jesus Christus glauben, und zwar an Jesus, den Christus, sein Erlöser. Das zweite, er wird seine Glaubensgeschwister, in unserem Text heißen sie Brüder, er wird sie lieben. Nun haben wir jetzt lang genug und aber noch nicht lang genug, also schon lang darüber nachgedacht Was bedeutet, dass Jesus der Christus ist? Was bedeutet, an ihn zu glauben? Was bedeutet, ihn zu verleugnen? Und das, was beinhaltet das? Und ich denke und ich hoffe sehr, dass wir da mündig geworden sind und diese Schraube festsitzt. Jetzt müssen wir die nächste Schraube festdrehen und uns darüber Gedanken, was bedeutet, die Brüder zu lieben, beziehungsweise was bedeutet es, wie Johannes das immer gerne macht, erstmal negativ aufzeigen, die Brüder zu hassen. Wenn das das königliche Gesetz des neuen Bundes ist, wenn das ein Merkmal der Kinder Gottes sein muss, dann müssen wir doch Klarheit darüber haben, was bedeutet, die Brüder zu lieben. Oder andersrum, was, ist, bedeut, was bedeutet, die Brüder zu hassen? Denn unser Text beginnt wie, lest wir mit mir nochmal ab, Vers 11, Kapitel 3. Schaut mal, was steht da. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen, nicht wie kein sollen wir sein, der, seinen, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, seines Bruders aber gerecht. Merkt er beginnt und beginnt mit erstmal über die Liebe zu reden und dann beginnt er mit einem negativen Beispiel. Seid nicht so. ist eine wirklich sehr lehrreiche Lektion. Ähm, das anzuschauen was, was hat kein getan warum hat es getan wie hat es getan wieso hat es getan was ist er die warum hasst er ihn und warum tötet er ihn und Johannes beginnt und sagt so nicht so das ist eine sehr lehrreiche Lektion was was ähm, Bruderliebe nicht bedeutet um dann zu verstehen und im Licht dessen zu prüfen aber was ist Brüderliebe denn ganz ehrlich wir können uns alles und nichts darunter vorstellen was ist Hass was ist Liebe also ganz ehrlich das ist ja von was ist hier die Rede? An was kann man das nämlich konkret ähm, erkennen? Wo weiß man, ach, das ist Liebe und woran erkennt man, ach, das ist Hass? Zumal zu das von dem, was die Schrift redet und nicht was wir darunter vorstellen. Es ist nicht so, dass Johannes darüber nicht mehr gesprochen hat. Ich habe vorhin in diesem Bild schon angesprochen, er hat schon immer wieder kurz vorgebohrt, damit später er daran ansetzen kann und das vertiefen kann. Und ich möchte euch bitten, kurz zurückzugehen ins zweite Kapitel und euch schon mal die Vorbohrung ähm, zeigen, das, was er schon mal angesprochen hat und wir miteinander auch schon angeschaut haben. 1. Johannes Kapitel 2 und lest mit mir ab Vers 7, da hat Johannes schon etwas darüber gesagt. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet, das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was war in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er hingeht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Das ist schon etwas her, eine Weile her, als wir diese Verse angeschaut haben. Aber hier haben wir die erste Erwähnung, da hat Johannes schon etwas anklingen lassen, was er später und jetzt in Kapitel 3, Vers 11, wirklich vertieft in Kapitel 4 noch mal intensiv behandelt und sogar in Kapitel 5 es noch mal erwähnt. Also ab da nimmt es immer mehr, immer mehr zu und er wird immer mehr darüber reden, was es bedeutet zu lieben und warum die Liebe zu den Geschwistern wirklich ein sehr entscheidendes Merkmal, ein Kindes Gottes. ist übrigens genauso wie der Glaube an Jesus, den Christus. Diese zwei Dinge, nach den ersten Punkt hat er bis dahin entfaltet. Da hat er gezeigt, warum Jesus für uns wichtig ist. Jetzt entfaltet er und zeigt, warum Liebe wichtig ist. Das ist der zweite Teil in diesem Brief, der zweite Schwerpunkt, den er gesetzt hat. Also hier hat er schon mal anklingen lassen und sprach darüber und sagte, ein neues Gebot schreibe ich euch. So, es ist neu. In welchem Sinne neu? In dem Sinne, dass es nicht so ist wie das alte Gebot. Das alte Gebot war das Gesetz. Das Gesetz war, liebe Gott, und die Nächsten wie dich selbst, das ist Alte. Jesus kam und hat ein neues Gebot gegeben. Er hat nicht gesagt, haltet das Alte, das hat er getan. Jesus kam und hat ein neues Gebot gegeben und sagt, haltet es, darum ist es neu. Es ist von Jesus eingesetzt, es ist von Jesus ähm, in die Gemeinde gegeben, es ist das Gesetz des neuen Bundes. Nochmal, wir sind nicht gesetzlos. Wenn ich predige, lehre, und das tue ich intensiv, dass wir nicht unter dem alten Bund sind, dass wir nicht unter dem Gesetz sind, rede ich nicht und predige nicht darüber, dass wir kein Gesetz haben, dass wir gesetzlos sind und tun können, was wir wollen. Wir leben unter einer neuen Gesetzmäßigkeit. Gesetzmäßigkeit. Uns gilt ein neues Gesetz. Und dieses Gesetz ist das Gesetz, das Jesus den Jüngern gab und ihnen Auftrag gegeben hat, von Anfang an es so zu lehren, das zu lehren. Die Jünger lehrten das, was Jesus ihnen als Gebot gegeben hat. Das ist das Neue. Aber er sagt, aber so neu ist es gar nicht. Damit meint er nicht, wie viele Ausschläger, jetzt die Tage wieder gelesen, mich ein bisschen darüber geärgert, nicht in dem Sinne, ja, alt, in dem Sinne, ja, das ist noch im alten Gesetz, das ist noch im Bund, im Alten Testament. Das ist nicht so alt so. Alt in dem Sinne, eigentlich ist es nicht neu für sie. Warum? Weil es Jesus von Anfang an gepredigt hat. Wenn Johannes es ihnen schreibt, sagt er, das ist doch nicht neu für euch. Das ist doch schon alt eigentlich, oder? So in diesem Sinne alt. Es ist nämlich, da, keine Ahnung, schon 30, 40, 50 Jahre alt. Es ist nicht, Es ist nicht, das, die hören es nicht zum ersten Mal. Warum? Es wurde ihnen doch von Anfang an, als Evangelium, wurde doch das Gesetz Christi verkündigt. Also, es ist nicht nur. Und dann sagt er, und das ist sehr herrlich, und ich fasse es nur kurz zusammen, und durch dieses Gebot, durch diese Erkenntnis, das was von Anfang an verkündigt war, bekommen wir Licht, bekommen wir richtiges Verständnis. Und dieses Licht leuchtet und breitet sich aus. Aber wer es nicht sieht, ist immer noch in der Finsternis. Wer nicht erkennt, was es bedeutet, an Christus zu glauben und ihn zu lieben, nämlich die Brüder zu lieben, lebt immer noch in der Finsternis. Und er sagt, wer seinen Bruder, seinen Bruder, wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis. Liebe Geschwister, könnt ihr euch erinnern, und das ist wirklich schon lange her, dass der erste Test darin bestand, zu erklären und zu verstehen, was bedeutet, im Licht zu wandeln. Was bedeutet im Licht zu wandeln? Bedeutet im Licht zu wandeln, keine Sünden tun? Nein. Im Licht zu wandeln bedeutet, Sünden zu erkennen. Zu erkennen, ich bin Sünder, ich bin schuldig. Das ist im Lichtwandel. Wer mit, mit Gott Gemeinschaft hat, hat das. Ich, ich, ich hatte diese Tage, wie gesagt, dieses Gespräch, da kam eine Schwester zu mir und sagte, Willi, je mehr ich mit Gott wandle, umso mehr, ich, ich, mehr sündige ich. Und ich musste ihr erklären, Du sündigst nicht mehr. Du siehst nur mehr, dass du sündigst. Du sündigst genauso wie früher. Nur hast du es vorher nicht gesehen. Johannes sagt, wer die Brüder hasst und nicht diese Sünde erkennt, dass er eigentlich damit gegen das königliche Gesetz handelt, dass er gegen Jesus handelt, dass er gegen das Evangelium handelt, dass er gegen den neuen Bund handelt, dass er gegen das Leben handelt, das eigentlich in, eigentlich in ihm sein sollte. Er behauptet, ich habe Licht. Ich habe Verständnis, aber hasst die, die Jesus erlöst und die Jesus liebt. Von denen Jesus sagt, du sollst sie lieben. Tut es nicht, sagt er, ist ein Lügner. Er behauptet es zu wissen, das Evangelium zu kennen, tut es nicht. Weil er nicht mal diese Sünde erkennt in seinem Leben. Er hasst nämlich die Brüder. Das ist aber das Gebot, das Jesus gab. Wie kann er sagen, ich liebe Jesus? Wie kann er sagen, ich folge ihm nach? Und Jesus definiert das, wir werden es gleich sehen. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Wie kann er behaupten, Jesus zu lieben, ihm nachzufolgen, aber das nicht zu tun, was er sagt, dass man tun soll? Er sagt, wer das? Der ist ein Lügner. Er lebt immer noch in der Finsternis. Wenn er nicht mal merkt, dass er sündigt. Er lebt im Hass, lebt in dieser Haltung und merkt nicht einmal, dass es gegen Christus ist, antichristlich ist. Das ist, von, 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 was Johannes schon mal vorgebohrt hat. Niemand, der behauptet, in Licht zu leben, aber immer noch im Hass lebt, ist in der, im Licht, sondern er lebt immer noch in der Fenster. Denn er hat die Sünde nicht erkannt, die er, die er permanent tut. Er hat nicht erkannt, dass er permanent gegen das Gesetz ist, nämlich das Gesetz Christi. Er sieht das nicht einmal, er begreift nicht einmal, er spürt nicht einmal, keine Betrübnis, kein, keine, warum tue ich das, kein, oh Herr, erlöse mich, kein, bitte hilf mir, bitte schenk mir Liebe, nein, da ist nur Hass und wir werden sehen, wie, wie sie Hass sich, sich, dieser Hass sich offenbart im Beispiel von Kain und Abel. Ein herrliches Beispiel, ein wichtiges Beispiel. Aber das ist, das, das ist die Argumentation, die Johannes hier aufbringt. Es sagt: Ein Kind Gottes wird die Geschwister, die Brüder nicht hassen. Warum? Er wird im, im Licht wandelt und er wird sehen, dass dieser Hass gegen Christus und gegen das Evangelium ist. Das geht nicht, das kann er nicht. Dass Diese Erkenntnis wird ein Kind Gottes haben. Hat er sie nicht, ist er kein Kind Gottes. Das Gleiche vertieft er und bohrt noch ein bisschen weiter und dann kommt er wirklich zu der Hauptaussage, zu der Hauptargumentation, ist in Kapitel 3. Ähm, Wir haben diesen Test im Kapitel 3 schon intensiv angeschaut und Johannes hat darüber geredet, dass die wiedergeboren sind, die Gerechtigkeit tun. Und er zeigt, die Gerechtigkeit tun ist an Christus' Glauben, nicht ihn zu leugnen. Und schaut mal, was in Vers 10 wieder kurz erwähnt hat. In Kapitel 3, Vers 10 sagt er, Hierin sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht die Gerechtigkeit tut, das heißt an Jesus Christus glaubt und sein Wort hält, ist nicht aus Gott. Offensichtlich Klar formuliert. Und schaut mal. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Also zwei Charakteristika. Und er sagt, jeder, der das nicht tut, ist nicht aus Gott, sondern sogar aus dem Teufel. Und eine andere Definition von aus dem Bösen. Nämlich wie? Kein. Nicht aus Gott. Hat nicht die Natur Gottes, sondern ist aus dem Bösen. Hat die Natur des Teufels, des Satans. Das Verleumdes, des Widersachers, des Mörders, den Lügnern von Anfang an. So, an der Bruderliebe, liebe Geschwister, an der Bruderliebe erkennt man, was für ein Geist man hat. Ob man den Geist Gottes hat, den Geist des Christus oder den Geist des Antichristen. Ich sage das bewusst so hart, wie es ist. Es darf uns schockieren, es darf uns auffrütteln. An der Bruderliebe offenbart sich, genauso wie an unserem Christusbekenntnis, Offenbart sich, aus welchem Geist wir sind. Entweder sind wir aus dem Geist Christi oder wir sind aus dem Geist des Antichristi. Der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, aus dem Teufel. Um das jetzt zu erklären, jetzt hat er am Ende von diesem Test das kurz gesagt und ich habe auch, als ich darüber gepredigt habe, gesagt: Dazu kommen wir noch, bin ich nicht darauf eingegangen. Warum? Weil ab Vers 11. Jetzt die Zeit ist, sich damit zu beschäftigen. Jetzt nimmt er diesen Punkt, jetzt entfaltet er diesen Punkt und sagt, okay, jetzt zeige ich euch, was bedeutet das, Bruder zu lieben und was bedeutet, aus dem Teufel zu sein. Wer liebt nicht die Brüder? Warum lieben sie nicht? Und dann nimmt er sich viel Zeit und geht nochmal eine Etage tiefer, die Spirale wird weiter gedreht und er erklärt uns, was die Bruderliebe ist oder, beziehungsweise was sie nicht ist. Ich möchte, bevor ich euch in die ersten Verse hineinnehme, und tatsächlich bin ich Lukas heute sehr, sehr dankbar, dass er so gut hineingeführt hat. Ähm, heute möchte ich euch kurz zeigen, wie dieser Abschnitt aufgebaut ist, damit wir ihn kennenlernen, dass wir die Argumentation, die Logik verstehen und dann die ersten Verse auslegen und euch ähm, diese Wahrheit tiefer mit hineinnehmen, vorbereiten für diesen Test, damit, wenn die Fragen kommen, dass wir wissen, welche Antworten wir geben müssen. Also aus Glauben heraus natürlich, und nicht, weil ich vorgegaukelt habe. <lacht> das, ah ja, also Wille hat gesagt, ich muss das sagen. Sondern dass ihr wirklich sagen könnt, ja das, das, das ist es. Und so dementsprechend ähm, in, der, in der Erkenntnis und in der Gewissheit eine völlige Freude erfahrt, dass ihr Kinder Gottes seid. Die Verse 11 bis 13, die ich schon gerade mehrmals gelesen habe, das ist eine gewisse Einführung. Sie nehmen uns in diese ganze Thematik hinein. An dem negativen Beispiel von Kain und dem Brudermord zeigt er auf erstmal, was die Bruderliebe nicht ist, um dann zu zeigen, was sie ist. Und dann beginnt er, und das macht er eben in dieser Art und Weise, in der Form eines Tests. Er, es gibt, wie bei fast allen Tests bis jetzt, ich, wir werden sehen, wie die anderen Tests aufgebaut sind, ähm, dazu komme ich ja nach und nach. Aber wie bei allen Tests bis jetzt, wir haben eine gewisse Hinführung, damit wir wissen, um was es geht, damit wir verstehen, was abgefragt wird. Und dann kommen so drei Fragen, klassisch drei Punkte, jedem Test drei Fragen. Ich identifiziere diese drei Fragen immer an diesen Dingen, wenn, wenn ich lese, wenn das heißt, wir wissen, wir erkennen. Und dann können wir prüfen, weiß ich's, erkenne ich's, bin ich's. So, an diesen Fragen. Und diese tauchen auf. Und wir haben drei Fragen, die sich von Vers 14 bis Vers 20 durchziehen. Und die erste Frage ist, geht es darum, was wir wissen. So, das ist das erste, verse 14 bis 15, was wissen wir? Und zwar wissen wir Folgendes. Wenn, wenn jemand die Brüder liebt, wissen wir, dass er nicht mehr tot ist und das erlebt. Das wissen wir. Das ist ein Test. Wenn jemand die Brüder liebt, ist er aus dem Tod in das Leben übergegangen er hat das leben bekommen warum er liebt ja die Brüder das wissen wir zack weißt du das und das weißt erste frage beantwortet die zweite Frage was wir erkennen was erkennen wir wir erkennen das da, verse 16 bis 18 was wir erkennen wir erkennen ähm, was wie sich diese liebe zeigt wie sich die liebe offenbart und zwar nicht einfach nicht nur im bla 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 nicht nur einfach im Reden, nicht nur einfach in einem Lippenbekenntnis, sondern wir erkennen, dass diese Liebe sich in Tat und Wahrheit sich offenbart. So, da kann jemand reden, wie viel will, aber wir wissen, wir erkennen, das muss sich im Leben zeigen, denn diese Liebe ist Leben. ist keine Theorie, ist kein Gedankengebäude, das ist und es springt aus dem Leben, aus der Liebe selbst. Denn Gott ist die Liebe. Also das erkennen wir. Wenn wir das erkennen, schön. Haken dahinter und ich mache mit meinem roten Stift auch Haken und sage, nächste, nächste Frage behandelt. Und dann kommt die dritte Frage oder die dritte Beantwortung, was wir erkennen werden. Was werden wir definitiv erkennen? Und zwar, wenn wir unser Herz zur Ruhe bringen können, dann erkennen wir, dass wir Frieden mit Gott haben. Wie erkennen wir das? Wie bringen wir unser Herz zur Ruhe? Wir, es gibt etwas, wo wir ähm, durch eine bestimmte Erkenntnis, die wir haben, ich werde euch das Stück für Stück mit hineinnehmen, durch eine bestimmte Erkenntnis, die wir haben, wird unser Herz ruhig werden. Wird unser Herz ruhig, haben wir Freimütigkeit. Wir gehen zu Gott und sagen, Papa, bitte hilf, bitte gib. Und er wird geben. Warum? Weil wir etwas erkennen werden. Wer sein Gebot hält, empfängt von ihm der seine Gebot hält, darf ihn bitten und er wird bekommen. So, es gibt drei Dinge, an denen wir etwas wissen. Drei Dinge, an denen wir erkennen können, ob wir zu diesen Menschen gehören, die aus Gott geboren sind. Und das sind so drei grundsätzliche Fragen. Nachdem es eine, eine Einführung zu diesem Thema gab, drei Fragen, das ist der eigentliche Test. Und dann gibt es eine gewisse Zusammenfassung. Und die findet ihr dann in Versen 23 bis 24. Und wenn es am Anfang die Einführung zeigt, wenn wir am Anfang in das Gebot der Liebe und im Gegensatz zum Hass der Welt, das den Kontrast bildet und in dem wir sehen können, was es wirklich Liebe und was es nicht Liebe, äh, am Anfang die Einführung haben, so haben wir hier am Ende eine Zusammenfassung von diesem Doppelgebot. Hier bringt Johannes das nochmal auf den Punkt und sagt, was ist also, was wir tun? Was ist, das, was ist die Wahrheit? Was ist eigentlich das Gebot? Und dann kommt er zu diesem herrlichen Schluss und sagt, und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hierin erkennen wir, dass er in uns bleibt. Das ist die, das Fundament. Ich weiß, er ist in mir und bleibt in mir. Wie? Durch den Geist, den er uns gegeben hat. Und diese Wahrheit wird später übrigens, das ist wieder wie sein Vorbohren. Das ist wieder ein Hinweis, der vorher noch gar nicht so richtig erklärt wurde und später wird das noch mehr und noch mehr erklären. Das heißt, es gibt etwas, was wir Zusammenfassen, dass wir wissen können, ich bin ein Kind Gottes, ich habe den Geist Gottes. Warum? Und er sagt, weil ich seine Gebote halte, weil ich an Jesus glaube und die Brüder liebe. Wenn ich das tun kann, dann ist ja der Geist Gottes in mir, denn ich kann das viel tun, noch bin ich in der Lage dazu. So, da muss ja der Geist Gottes in mir wohnen, um das zu tun. Das ist ein kurzer Überblick und Einblick in diesen sechsten Test, der unsere ähm, Brüderliebe prüft und auf den Prüfstand stellt. Ich möchte da nicht zu so technisch klingen, ich möchte auch jetzt das nicht zu so Seminar- oder Bibelstunde-mäßig machen, aber ich, ich denke, am Anfang ist es doch gut, wenn wir das ganze Bild vor Augen haben und jetzt sind wir in der Lage da hineinzugehen. Jetzt sind wir in der Lage, auch das im Einzelnen anzuschauen, um was es geht. Diese Einführung, die, Verse, die ersten drei Verse in diesem Abschnitt, Verse 11 bis 13. Von welcher Bruderliebe ist hier die Rede? Wir haben, wie ich schon gerade gesagt, erst mal ein negatives Beispiel, an dem wir lernen, was sie nicht ist. Und Johannes beginnt so, ich starte jetzt mit euch, Vers 11, und er sagt, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an Gehört habt, dass wir einander lieben dürfen. Wollen. <lacht> Dankeschön. Bei mir steht genau das, was ihr auch laut sagt, sollen. Das, das allein drückt ein Gebot aus. Ähm, ich habe das gestern ähm, bei, bei unserem Seminar hier mit den Geschwistern, die die Bibelarbeiten vorbereiten, gesagt, nachdem fast fertig war, habe ich ihnen zuerst gesagt, jetzt probiert es mal aus. Dann habe ich mich sofort korrigiert, weil ich gelernt habe, in der Bibel finden wir nirgendwo einen Auftrag, Probiert's es aus. Sucht, durch, studiert die Bibel, ihr werdet nicht sehen, jetzt versucht's mal. Die Bibel sagt nicht, okay, jetzt, jetzt geht nach Hause und versucht es zu leben. Versucht die Brüder zu lieben. Versucht an Christus zu glauben. Sagt, finden wir nirgendwo. Wisst ihr, was die Bibel immer sagt? Tu es, tu es, mach es. Das ist, was die Schrift sagt und ähm, du sollst es tun. Nochmal, das ist keine Alternative, das ist, hey, wäre schön, es wäre echt schön, wenn ihr auch einander liebt. Das sagt vielleicht der Vater zu den Kindern oder äh, der Pastor zu der Gemeinde jetzt kommt. <lacht> liebt euch doch, bitte, versucht es doch mal. <lacht> Eigentlich ist es falsch. Der Auftrag ist klar, das Gebot ist definiert, es ist verkündigt, es ist bestimmt, es ist Klar abgesteckt. Ihr sollt es tun. Das ist was Jesus gesagt hat. Was wir tun sollen. Wir müssen es tun. Du hast als Kind Gottes keine Alternative. Du kannst nicht sagen, nee, keine Lust drauf. Will ich nicht. Ist mir zu schwer. Mit dem kann ich ja gar nicht. <lacht> Kein Bock. Funktioniert nicht. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du keine andere Wahl. Du sollst es tun. Das hat Jesus gesagt, ihr sollt es tun, er hat es uns als Gebot gegeben. Wenn Johannes also sagt, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, warum sagt er das, in welchem Kontext sagt er, er begann doch den Brief genauso und die Botschaft, die wir von Anfang an gehört haben, verkündigen wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Das ist, was wir gesehen, das ist, was wir gehört, das ist, was wir verkündigen und predigen. Das hat Jesus uns von Anfang an gesagt. Von diesem Anfang redet er hier. Was sie von Jesus selbst bekommen haben, Jesus hat es ihnen gesagt. Nicht die Apostel haben es erfunden, nicht die Menschen haben es erfunden. Es ist kein Gemeindebaukonzept und Projekt, das ist keine soziale Angelegenheit, das ist nicht ein Anstand, hey, liebt einander, es ist nichts Menschliches, es ist ein Gebot des Herrn, des neuen Bundes. Das ist ein, gehört zu dem königlichen Gesetz des neuen Bundes. Liebt einander, ihr sollt euch lieben. Das ist ein Auftrag des Herrn. Das haben die von Anfang an gepredigt. Das ist etwas, was der Herr in die Herzen der Menschen hineinlegt, durch seinen Geist, wenn er ihnen eine Wiedergeburt schenkt. Jeder, der Anteil an den neuen Bund bekommt, sagt die Schrift, und ich werde meine Gebote auf ihr Herz schreiben. Und wenn jemand diese Gebote aufs Herz geschrieben bekommt durch den Geist. Wisst ihr, was er wissen wird? Ich soll die Brüder lieben. Er wird das wissen. Weil der Geist ihm dieses Zeugnis geben wird. Daran erkennen wir dass wir Kinder Gottes. Der Geist sagt mir, Willi, du sollst die Brüder lieben. Er wird uns an alle diese Wahrheit erinnern. Er wird uns das lehren. Wenn er das nicht tut, wenn ich keine Ahnung davon habe, kein Anliegen, kein Wunsch, keine Betrübnis, wo ist der Geist? Woher weiß ich, dass ich einen Geist habe? Ich, ich, ich hasse die Brüder und denke, ich habe einen Geist. Das kann nicht sein. Das ist ein Widerspruch in sich. Nicht nur Johannes lehrte das, die Apostel lehrten das. Ich gebe euch zwei Beispiele, zwei Säulen der Gemeinde: einmal Petrus und einmal ähm, Paulus. Beide haben das gelehrt. Geht man mir jetzt ganz kurz ein bisschen zurück, das ist nicht weit zum ersten Petrusbrief. Und schlag mit mir Kapitel 1 nochmal auf. Nochmal sage ich, weil wir das vor langer Zeit schon mal getan haben. Und Kapitel 1, und lest mit mir ab Vers, nee, Kapitel 2, Entschuldigung. Das ist, nee, das ist 1, das ist tatsächlich 1. Kapitel 1, ab Vers 22. Vorlaute Kapitel durcheinander gekommen. 1. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 22. Da heißt, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Das ist, wenn eure Seelen gereinigt worden sind, durch die Wahrheit, wie, durch welche Wahrheit? Durch Jesus Christus, durchs Evangelium, durch sein Blut. Wenn ihr die Wahrheit angenommen habt, dann macht das was mit eurer Seele. Diese Wahrheit wird euch reinigen. Und was wird das bewirken? Was wird das in uns schaffen? Die Bruderliebe, eine ungeheuchelte, übrigens, un, darüber sprach ich, ich, ihr, kennt ihr das? Jemand kommt zu euch und sagt, hallo. Du grinst dich an und du weißt, nee, nee, du meinst es nicht ernst. Das ist echt höflich, was du gerade machst, aber ich spüre keine Liebe. Ich spüre sie nicht. Ich spüre keine Verbundenheit. Du kannst mich angrinsen, wie viel du willst. Glaub mir, da kommen einige zu mir und sagen, hallo, bist du der Bruder Willi, der Pastor Willi Zorn, der irrt. Und dann grinsen sie mich an und ich weiß, nein, 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 das ist nicht echt. Andere kommen und die müssen mir nicht mal die Hand geben und ich spüre eine Liebe. Eine ungeheuchelte, eine echte, keine vorgetäuschte, eine natürliche Liebe. Eine Liebe, die aus unserem reinen Herzen strömt. Die müssen wir nicht schauspielern, die müssen wir nicht erzeugen, die müssen wir nicht lernen. Die ist in uns. Wie kann das sein? Wie, wie bekommt man so eine Liebe? Liest mal mit mir, was in Vers 23 sagt. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch lebendigem und bleibendem Wort Gottes. Woher kommt diese Liebe? Aus der Wiedergeburt. Denn, das ist die Begründung, weil ihr wiedergeboren seid, darum sind eure Herzen gereinigt. Wozu wurden wir in unsere Herzen gereinigt? Oh, damit wir ungeheuchelt lieben können. Denn das können wir vorher nicht. Das ist die Wirkung, das ist die Frucht der Wiedergeburt. Das bezeugte der Apostel Petrus genauso wie der Apostel Paulus. Geht mit mir zum Thessalonicher. Übrigens, wenn, Paulus, äh, wenn Petrus darüber schreibt, ähm, dass wir anhaltend, dann beschreibt er das Wort, strapazieren denen bis zum letzten Punkt. Das ist so wie, kennt ihr so, so ein Sportgummiband? Wenn ihr so auseinanderzieht, dass es bis zur höchsten Stelle, der, 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 bis es reißt. Das ist was, also wirklich in extremester Weise, <lacht> bis an den Anschlag. Das ist das Wort, das es hier diese Liebe beschreibt. Es ist nicht nur so ein bisschen, wirklich, das geht an die Grenzen. Kann man nur tun, wenn man ein wiedergeborenes Herz hat und den Geist Gottes empfangen, sonst geht es nicht. So kann man sonst nicht lieben. Man kann menschlich lieben, ja, das funktioniert. Das funktioniert. Aber diese Liebe, die geht an den Anschlag. Die deckt eine Menge von Sünden zu, sagt Petrus ein bisschen später. Aber das geht mit mir in 1. Thessalonicher, habe ich es ja schon gesagt, gell? 1. Thessalonicher, ein bisschen zurückblättern, ich muss es auch noch tun. 1. Thessalonicher Brief und lest mit mir Kapitel 4, Vers 9. Schaut mal, dieses Zeugnis gibt der Apostel Paulus genauso ab wie Petrus, wie Johannes. Dort heißt es, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Also wenn ich heute darüber predige und jetzt die nächsten Sonntage, nächsten Sonntag werde ich es wieder tun, nächsten, ja, ich glaube ja, du übernächsten Sonntag, ich weiß nicht, auf wenn ich die Sonntage predigen werde und, und du sagst, hey, noch nie gehört, <lacht> was? Brüder, Geschwister lieben, neu für mich, dann stimmt etwas nicht. Dann stimmt etwas mit deinem Glauben nicht. Dann stimmt etwas mit deinem Geist nicht. Denn die Schrift sagt, wer aus Gott geboren ist, wird von Gott selbst durch den Geist gelehrt, dass er die Brüder lieben soll. Nicht, Das heißt nicht, dass er in allem das tun wird, aber er weiß es. Der Geist wird ihm Zeugnis geben. Er weiß es. Gott selbst lehrt durch seinen Geist dieses Gebot, denn das ist das Gebot. Genauso wie er sagt, glaub an den Sohn, dass es der Christus es sagte und liebe deine Brüder. Das in dieser Weise, das ist, was Gott in unseren Herzen neu macht. Er schenkt uns den Glauben an Jesus und er schenkt uns die Liebe zu den Brüdern, zu den Geschwistern. Das macht er neu. Das ist, was der Herr wirkt in uns. Jesus hat es geboten. Jesus selbst hat dieses Gebot gegeben. Damit ich bei dieser Autorität bleibe, lesen wir das Wort. Lesen wir das Wort von Jesus selbst. Ich zeige euch etwas wunderbares. Kapitel ähm, johannes Evangelium. Und ich bitte euch, mit mir nochmal ins 13. Kapitel zu gehen und mit mir ein paar Gedanken und ein paar Verse ähm, da durchzugehen. Ich hoffe, ich ermüde euch nicht. Und wenn ich euch wieder an diese Kapiteln und an diese Verse führe, ich habe schon immer wieder darüber gesprochen und ich werde es wahrscheinlich tun, bis ich beim Herrn bin, weil das so grundlegend ist. Und ich hoffe, ein, ein zwei Aspekte vielleicht euch noch dazu zu geben, zu dem, was ihr schon ohnehin darüber wisst. Wir wissen, wo wir hier sind in Kapitel 13 Johannes-Evangelium. Wir sind da am Anfang. Wir sind da, von dem Johannes immer sagt, was wir im Anfang empfangen haben, da sind wir hier. Im Obergemach, in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, hat er die Jünger unterwiesen. Er hat ihnen das Evangelium nochmal erklärt. Er hat gesagt, was er tun wird, was daraus entstehen wird und was sie dann verkündigen werden, was sie erwartet, was sie für Umstände sie erleben werden. Er bereitete sie für diesen Dienst vor, den Johannes tat, als er den Brief schrieb, Petrus tat, als er die Briefe schrieb, Paulus und so weiter. Also Jesus bereitete sie vor. Und dieser Abschnitt beginnt damit, Kapitel 13, dass es heißt in, vor dem Passafest, aber als Jesus wusste, dass er die Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater zu gehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er bis ans Ende. So, das Thema, die Unterweisung, alles, was ab jetzt kommt, geschieht, wisst ihr wie? In Liebe. Seine Motivation, alles, was er tat da, alles, was er sagte, offenbarte seine Liebe zu ihnen. Er wollte, dass sie seine Liebe erkennen und dass sie seine Liebe, in dieser Liebe bleiben. Und dann argumentierte: er, und wer meine Gebote hält, weiß, der liebt mich wirklich. So, es beginnt. Und dann kommt dieser Abschnitt, den wir alle gut kennen, und ich habe es gar nicht so lange her auch nochmal gezeigt, dass Jesus die Füße dann wäscht. Und das, was er da macht, er gibt ein Beispiel. Wisst ihr für was? Für Liebe. Was ist diese Liebe? Denn er sagt, schaut mal in Kapitel 13, Vers 14, Wenn nun ich, Betonung, das heißt Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr, und jetzt ist wichtig, schuldig. Merkt euch das? Weil Johannes nämlich genau das sagt. Er sagt, wer aus Gott geboren ist, ist schuldig. Er ist verpflichtet. Wer sagt, er liebt, ist schuldig. Dinge zu tun. Er ist dazu verpflichtet. Er kann nicht sagen, nee, mache ich nicht. Und Jesus sagt, wenn ich das getan habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Nun, jetzt ist ganz wichtig und ich denke mittlerweile, also ich denke, ihr wisst es, sonst würden wir an Samstagen hier uns die Füße, Füße permanent waschen, dass Jesus nicht meinte, wir müssen buchstäblich die Füße waschen. Das ist nicht unsere Schuldigkeit. Denn was macht er, als er die Füße wusch? Er erklärte ihn, warum er den Jüngern die Füße wusch. Und dann ging es nicht um Dreck. Es ging um den Dreck der Welt. Es ging um die Sünden, die sie in dieser Welt begehen und die Sünden, die sie jeden Tag erleben. Das beschmutzt sie. Und er erklärte doch den Petrus, dass er doch aber rein ist. Der ist komplett gewaschen. Und dann nur einmal ist er gewaschen. Er muss nicht mehr wieder gewaschen werden. Erinnert ihr euch? Nur immer die Füße waschen. Und was ist dieses Füße waschen? Die Sünden vergeben. Einmal wurden die Sünden für allemal vergeben. Die Waschung bekommen. Aber wir sündigen, sündigen, sündigen immer wieder in dieser Welt. Und darum müssen wir immer und immer wieder davon gereinigt werden. Jesus tat das. Er starb für sie, sie verließen ihn. Sie mordten, sie motzten, sie nervten, <lacht> alles Mögliche. Aber er war bereit, trotzdem immer wieder ihre Füße zu waschen, immer wieder diesen Dreck abzuwaschen. Er liebte sie nämlich wirklich. Und diese Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Wenn Jesus sagt, wenn ich das getan habe, ihr sollt nicht den Leib waschen, das könnt ihr nicht, das mache ich. Aber was sollt ihr tun? Einander die Füße waschen. Was meint Jesus damit? Was sollen wir tun? Worin zeigen wir Liebe gegenüber meinem Bruder, meiner Schwester? Indem ich ihre Sünden vergebe. Ich rechne ihnen die Sünden nicht zu. nee Nee, geht nicht. Das war zu viel. Wenn einer mein Bruder ist und vom Herrn durch sein Blut gewaschen ist, ist, bleibt, ist er mein Bruder. Und wenn ich nicht bereit bin, ihm seine dreckigen Füße zu verzeihen, wenn er in mein Haus kommt dann erweise ich mich nicht als Bruder und dann erweise ich mich als Lügner und bin nicht in der Wahrheit und ich hasse meinen Bruder. Ich liebe ihn nicht. Denn Liebe bedeutet, seine Füße jedes Mal zu waschen, wenn sie dreckig werden. Ich habe das getan, sagt Jesus. Ich vergebe euch jeden Tag. Macht's Gleiche. Liebt, wie ich euch geliebt habe. Macht's Gleiche. Das ist der Maßstab. Hier geht es nicht um Füße waschen, hier geht es, dass wir einander die Füße waschen, einander helfen von den Sünden unseres Alltags befreit zu werden, indem wir nicht nur die Schuld zurechnen, sondern auch wie die Lasten miteinander tragen. Das ist Liebe, wir, wirklich in der Tat in Wahrheit. Wir verharmlosen das nicht, wir leugnen das nicht, aber wir vergeben, wir ertragen und tragen wie Jesus das getan hat. Dieses Füße waschen, sagte, ich habe es getan, euch ein Beispiel. Ihr werdet bald verstehen, was ich da getan habe. Sie verstanden, wie man Füße wäscht, übrigens, das ist keine Kunst. Sie verstanden nur nicht, dass er von Sünden vergeben spricht, dass er von der Liebe spricht. Und jetzt in diesem Kontext, schaut mal Kapitel 13, Vers 34, was er sagt. Ein neues Gebot gebe ich euch, jetzt taucht's auf. Jetzt wird es neu. Ab jetzt spätestens ist es neu. Das ist der Anfang und ab hier wird es neu. Anders zu früher, anders zum Gesetz, anders zu Liebe Gott und die Nächsten wie dich selbst. Das ist alt, das ist nicht mehr unser Maßstab. Was ist das Neue? Schaut mal. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Denn wie, de, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Was ist der neue Maßstab? Liebt einander wie? Jesus uns geliebt hat. Was ist das Alte? Liebt einander wie dich selbst. Das ist das Alte. Ich liebe mich, ich muss, den An äh, ja, ich, lieb ich muss den anderen lieben wie mich selbst. Das ist Gesetz. Das ist der Maßstab. Wie sehr liebst du dich übrigens? Das ist übrigens für mich interessant. Die einen hassen sich, der Maßstab ist ziemlich niedrig. Die anderen sind übelst verliebt, sehe ich, der Maßstab ist ziemlich hoch. Das ich sage immer wieder gerne: Wenn ich mir das gönne, weil ich mich so liebe, muss ich bereit sein, den anderen das Gleiche zu gönnen. Gönne ich mir nicht viel, muss ich dem anderen auch nicht viel gönnen. Das wäre nach dem Gesetz. Sehr pragmatisch. Also, je mehr du dich verleugnest, umso einfacher ist es, den anderen nicht zu lieben. Das ist Gesetz. Das Evangelium ist etwas anderes. Das Evangelium sagt, liebt einander und zwar wie? Nicht wie ihr euch liebt, das ist nicht mehr der Maßstab. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist der Maßstab. Deswegen, wir müssen den Christus erst erkennen, wir müssen den Christus verstehen, wir müssen seine Liebe zu uns erkennen. Worin hat er seine Liebe denn zu uns offenbart? Versteht ihr, warum in Johannes Kapitel 4, im Johannes Kapitel 4, er sagt, denn Gott ist die Liebe, darin hat er die Liebe zu uns offenbart. Warum er es dann alles so intensiv erklärt? Er sagt, ich möchte sagen, was diese Liebe ist, die für uns ein Beispiel ist. Jesus liebte uns. Wie weit ging seine Liebe? Was war er bereit für dich und für mich zu tun? sein Leben zu geben. Jetzt meine Frage, was ist der Maßstab für die Liebe zu den Brüdern? Unser Leben für unsere Brüder zu geben. Hat Johannes das gesagt? Das ist übrigens ein Leben der Liebe in Tat und Wahrheit. Oh, wer kann das? Wer kann das? Wer ist dazu bereit? Liebe Geschichte, wer heuchelt, <lacht> wird niemals in der Lage sein, diese Liebe zu leben. Man kann Liebe vorheucheln, wenn es dann der Punkt kommt, mein Leben aufzugeben und das Leben für den anderen zu geben, das, da geht es zu weit. Das kann nur einer tun, der in Christus ist, durch Christus. Es muss eine Frucht in, einem leben, in deinem Leben geben, es muss etwas geben, das in der Lage ist, das zu leben, nämlich dieses Leben, das Liebe ist. Wenn Christus nicht in dir ist, wirst du niemals so lieben können, Du wirst nicht wie Stephanus sagen können, Herr, vergib in diese Sünden, rechne sie ihnen nicht zu. Kannst du nicht, dann heißt es, und im Geist sprach er. Wenn du den Geist nicht hast, wirst du nicht in der Lage sein. Du wirst einiges aufbringen können, aber wenn es wirklich an die Zerreißprobe kommt, diese Liebe, wenn das Band so gespannt ist, sagst du, ist, nee, geht nicht, dann gibst du auf. Dann aber, wenn du aufgibst, beginnt diese Liebe erst wirklich zu wirken, dann macht der Herr schenkt etwas, wozu du nicht in der Lage bist. Und dann stehst du daneben und staunst und sagst, wie kommt es, das, dass ich lieben kann? Da gibt mir keinen Grund. Das ist etwas, das ist ein tiefes Geheimnis des Evangeliums. Das ist ein tiefes Geheimnis der Wahrheit, wer aus Gott geboren ist, sein Leben in sich hat. Hat er sein Leben in sich, hat er die Liebe in sich. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Geist. Also kann ich lieben, kann ich wissen, ich habe den Geist. Das ist, was Johannes immer und wieder auch diesen Brief immer deutlich macht. Das ist der Test. Darum geht es. Jetzt nur ein bisschen, noch ein bisschen. Kapitel 14, und da gehe ich nur wirklich schnell mit euch durch, zeigt, sagt er, äh, nein, oh, Entschuldigung, Vers 35 zuerst noch, Kapitel 13, Vers 35. Ich möchte euch das bewusst vorlesen, damit ihr wisst, warum Johannes so schreibt, wie er schreibt. Er hat es nicht erfunden. Johannes war nicht so, wow, jetzt schreibe ich nur was und zeige ich, Sondern er hat nur das weitergegeben, was er von Anfang an empfangen hat. Dann schaut mal, was er empfangen hat, Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Woran? Was ist das Erkennungszeichen der Jünger Jesu? Jesus sagt, wenn ihr Liebe untereinander habt. Übrigens nicht, wenn ihr Feinde liebt. Das ist nicht die Rede. Das bedeutet nicht, dass wir nicht die Feinde lieben sollen. Ja, wir sollen die Feinde lieben. Das ist aber nicht das Thema. Ich zeige euch, warum es hier gerade die Bruderliebe wichtig ist. Warum ist nicht die Feindesliebe ein Kennzeichen, sondern die Bruderliebe ein Kennzeichen, als Kindes Gottes? Das bedeutet nicht nochmal, dass wir nicht die Feinde lieben sollen. Das ist ein anderes Thema. Hier geht es um Bruderliebe. Warum ist das ein Kennzeichen? Das ist mit, das steht, an Christus glauben und Brüder leben, das steht als doppel Das ist so. Das ist nicht so und das ist nicht so. So, neben. Warum ist das so wichtig? Warum ist das ein Kennzeichen? Und er sagt, weil man daran erkennt, ob ihr meine Jünger seid, ob ihr aus Gott geboren seid, ob ihr das neue Leben habt, ob die Liebe in euer Ge Herz ausgegossen wird. Daran wird man es erkennen. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Und dann geht er weiter und jetzt Kapitel 14, Vers 15 nur als Beispiel sagt er, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Verstehen wir jetzt welche Gebote? Glaubt an mich und liebt einander. Das ist es. Nicht das Gesetz, nicht das mosaische Gesetz. Dieses Gebot, wenn ihr mich wirklich liebt, dann macht ihr das. Ich, ich habe darüber wirklich so oft nachgedacht. Und diese, das ist wie eine Spirale, das ist wirklich wie eine Spirale. Ich denke, wer Jesus liebt, hält seine Gebote. Seine Gebote halten bedeutet, einander zu lieben. Einander zu lieben bedeutet, Jesus zu lieben. Jesus zu lieben bedeutet, seine Gebote halten. Egal wie ich es drehe, ich komme immer aufs Gleiche raus. Egal wie ich es mache. Wie herrlich ist das. Jesus sagt, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Dann halte mein Gebote. Gerne, Jesus, welches Gebot? Liebt einander. Er sagt nicht, lieb mich. Liebst du mich? Ja. Tu, was ich sage. Was? Was sagst du? Ja, lieb mich. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, liebt einander. Wenn ihr euch einander liebt, wisst ihr, was ihr dann tut? Ihr liebt Jesus. Wir verstehen so ein bisschen mehr, weil er sagt, das, was ihr einen der geringsten meiner, eurer Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Das bin ich. Liebst du den Bruder? Liebst du mich? Hast du den Bruder? Hast du mich. Denken wir darüber nach, mit welcher Konsequenz das verbunden ist. Ja, ich liebe Jesus, aber den hasse ich. Geht nicht. Funktioniert nicht. Das ist gegen Christus. Wisst ihr, warum Johannes das sagt? Weil es gibt viele gab es zu der Zeit, die das behaupteten. Hier, Erkenntnis Christi, Erkenntnis Christi, Erkenntnis Christi. Sie verstehen das Halswerk, verstehen, wie Jesus Mensch wurde, dass er nicht wirklich in deinem Leib war und so tolle theologische Konzepte und Gebäude und alle. Wow, so, wow, was für eine Erkenntnis, Professor, Doktor. Aber in ihrem Verhalten keine Liebe. Sie hassten die Brüder. Und Johannes sagt, sie können eine Erkenntnis haben, wie sie wollen, aber das eigentliche Kennzeichen ist nicht da. Sie leugnen Christus. Indem sie die Brüder nicht lieben. Jetzt ist es wichtig, und es ist gut, doch, oder? dass ich weiß, was bedeutet das? Jetzt haben wir darüber geredet und nachgedacht. Nur, nur noch eine Stelle, noch eine Stelle. Kapitel 5, das ist übrigens Kontext. Gell? Ihr, ist doch bekannt, äh, Weinstock und Reben, oder? Das ist mit das Bekannteste. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Dann bringt ihr was. Frucht, liebe Geschwister, was glauben wir? Welche Frucht? Wenn wir in Christus bleiben und Christus in uns bleibt, welche Frucht wird da sein? Und der ganze Kontext zeigt uns, Liebe zu den Geschwistern. Von dieser Frucht ist die Rede. Darum sagt er, ich lese Vers, Kapitel 15, Vers 9, Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meine Liebe bleiben. Merkt ihr immer das Gleiche. Der Liebesausdruck an Jesus ist, das zu tun, was er sagt. Was sagt er denn? Jetzt schaut man den Kontext des Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Versteht ihr, woher Johannes das Ganze hat? Er redet über die vollkommene Freude als Kennzeichen, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, ein Kennzeichen davon, Liebe. Das hat er beim, von Anfang an bei Jesus gelernt. Darum schreibt er das, was er da schreibt. Er hat es nicht erfunden und die Schweizer auch nicht. Und Johannes hat es erfunden. Jetzt, jetzt gibt so eine Werbung, falls ihr fragt, warum hast du das gesagt? Gell? Wer hat es erfunden? Das ist, Jesus hat es erfunden. Seins. Jetzt schaut mal, ich lese ein bisschen weiter, Vers 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Geht es deutlicher? Nee. Ich habe euch das gesagt, damit eure Freude völlig sei. Was hast du gesagt? Liebt einander, das ist mein Gebot. Müssen wir darüber spekulieren, welches Gebot, welche Gebote müssen wir halten? Nein, es ist klar, liebt einander, das ist das Gebot. Sehr deutlich, sehr klar, sehr offensichtlich. Und er redet darum, dass, dass wenn, wir das, wenn das in unserem Leben sein wird, wir eine völlige Freude haben werden, weil wir werden erkennen, wir sind seine Jünger. Wir werden befähigt, die Brüder zu lieben, wir hassen sie nicht. Vers 17, und damit endlich äh, mit dem, was Christus gelehrt hat, Vers 17. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Liebe Geschwister, verstehen wir, dass das ein Gebot unseres Herrn ist? Liebst du Jesus? Bist du im Licht? Kennst du Jesus? Dann halte, was er sagt. Was hat er gesagt? Liebt einander. Ich sage es nochmal, das ist keine Alternative. Und das unterscheidet Glaube von Religion. Das geht durch die Gemeinden, egal ob sie freikirchlich, nicht freikirchlich. Es, durch die Kirchen, egal welcher Konfession man dazu gehört, das unterscheidet von wahren Gläubigen zu religiösen Menschen, die zwar behaupten, gläubig zu sein, die zwar behaupten, eine Erkenntnis zu haben, aber in Wahrheit nicht gläubig sind. Warum? Weil sie die Brüder hassen, bis in den Tod. Was ist, Wie, warum? Nächste Predigt. Nächste Predigt, ich ähm, habe echt gehofft, heute mit euch über Kain und Abel zu reden, habe mich extra vorbereitet, stand ich heute Morgen sehr, sehr früh auf, <lacht> um das zu tun, aber dann bin ich schon für das nächste Mal vorbereitet. Geht mit mir noch schnell zurück zum ersten Johannesbrief damit wir dort enden. Vers 11. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Und dann kommt, nicht wie kein sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und was halb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Warum, warum nimmt jetzt Johannes dieses Beispiel? Wenn er über Hass, Mord, Totschlag redet, das Alte Testament ist voll. Wenn Johannes nur aufzeigen wollte, was Hass bedeutet, er könnte weit mehr Bibelstellen, andere Parallelstellen heranziehen, andere Illustrationen. Warum wählt er dieses Beispiel? Warum nimmt er dieses Beispiel? Warum zeigt das hier, was das Gegenteil ist von dem, was Jesus geboten hat? Wisst ihr, warum er es genannt? Hat? Nächsten Sonntag zeige ich euch das warum es kein und abel ist. Und ich verspreche euch nicht, also ich, nein, ich, ich darf nicht versprechen, denn ich weiß nicht, was daher in euren Herzen wirkt, aber ich kann es versprechen, in meinem Herzen hat es mega was bewirkt. Es, ähm, ich, lese, ich lese das Wort Gottes schon sehr lange. Die ersten Zeilen der Bibel gehören für mich zu den grundlegendsten und herrlichsten, und ich habe sie intensiv studiert. Und ich habe diesen Abschnitt gelesen, dachte ich, Willi, boah, als ob wieder neu aufgegangen ist was eigentlich der Herr uns am Anfang aufzeigt. Und diese Wahrheit, die Johannes-Predigte, die Jesus gelehrt hat, wird uns schon im Kapitel 4 im ersten Buch Mose deutlich gemacht. Was bedeutet ein Bruder, nämlich zu hassen? Und warum das nicht gut ist? Das lade ich euch zu der nächsten Predigt ein. Immer mit dem Spannungsbogen oben aufhören, damit ihr dann wiederkommt. Ja? Ich danke euch fürs Hören und meinem Herrn fürs Geben. Amen.